0: Radio Universidad Nacional Autónoma de México presenta Amadeus. El genio precoz, el consentido de los dioses, el músico entre músicos. Toda la música de Wolfgang Amadeus Mozart en Radio Universidad. Una serie de Juan Arturo Brennan.
1: Una parte sustancial y sustancialmente importante de la producción de Wolfgang Amadeus Mozart radica en sus serenatas divertimentos o divertimenti y partitas para distintas combinaciones instrumentales. Un buen grupo de ellas está escrita para orquesta y otro buen grupo está escrita o para cuerdas o para ensambles de alientos o para ensambles mixtos de cuerdas y alientos, pero sin llegar a la dimensión de una orquesta voy a llamarle sinfónica, aunque en realidad debería llamarle orquesta mozartiana. Así, tanto en la variedad de formas como en la variedad de secuencias de movimientos, como en la variedad de instrumentación, hay pues un mundo realmente muy, muy rico en, en esta parte del catálogo de Mozart, sus serenatas, divertimenti y partitas. Hoy Amadeus inicia con uno de los divertimentos para orquesta de Mozart, el que lleva el número de Kegel 131. Es una obra en seis movimientos, una, una secuencia de movimientos típica de este tipo de, de piezas en aquel tiempo y está fechada en junio de 1772 y en el manuscrito autógrafo de Mozart está tachado, antes de donde dice junio, está tachado mayo. Así que el propio Mozart tuvo dudas a la hora de fechar el divertimento, pero solamente por un mes. No hay certeza de el destino que pudo haber tenido este divertimento, aunque las investigaciones indican que probablemente puede haber sido compuesto para alguna de las festividades que tuvieron que ver con la elección del de arzobispo, del príncipe arzobispo de Salzburgo, el nefasto Jerónimo Coloredo, con quien Mozart tuvo tantos problemas, un patrón que fue bastante, bastante agrio para el pobre súbdito musical Mozart. En eh, diciembre de 1771 había muerto el anterior príncipe arzobispo, que era Sigismund Schratenbach, y eh, Coloredo fue nombrado, fue inaugurado, por decirlo así, al puesto que dejó vacante Schratenbach en marzo de 1772. Entonces, aunque no es seguro, es probable que esta música de Mozart haya tenido algo que ver con las festividades de ascensión al puesto de príncipe arzobispo de Jerónimo Coloredo. Lo que sí se sabe es que en esa ceremonia de inauguración del nuevo prelado salzburgués se interpretó una serenata de Mozart, el sueño de Sipión, que es el 126. En este caso no es una serenata instrumental, sino es una serenata vocal con componentes escénicos. Sin embargo, insisto, no se sabe a ciencia cierta um, para qué ocasión fue compuesto este divertimento. Allegro, adagio, menueto, alegreto, menueto y adagio allegro molto son los movimientos del divertimento en re mayor el 131 de Wolfgang Amadeus Mozart. Lo escuchamos enseguida en interpretación de la Academia de St. Martin in the Fields, bajo la dirección de Sir Neville Mariner. Escucharon ustedes el divertimento en re mayor el 131 de Wolfgang Amadeus Mozart en interpretación de la Academia de St. Martin in the Fields bajo la dirección de Sir Neville Mariner. Quizá escucharon ustedes con cierta claridad que hay un toque de lujo sonoro en este divertimento. Ese toque de lujo sonoro está dado por la inclusión, muy poco usual en aquel tiempo, de cuatro cornos en la orquesta. Lo usual eran dos es muy difícil encontrar en tiempos de Mozart una orquesta con cuatro cornos. De entrada, habría que señalar que hay algunas partes de este divertimento que acaban ustedes de escuchar, en que estos cuatro cornos funcionan como un cuarteto solista. Y eso también es muy poco usual en la música de la época. E insisto, es un toque de, de, de color orquestal realmente muy, muy singular para la época en que fueron compuestos este tipo de, de obras, este tipo de divertimenti. Y por otro lado, no se ha podido establecer con certeza el por qué de esta muy peculiar conformación instrumental, en el entendido de que, como dije, eran usuales solamente dos cornos. Una especulación indica que probablemente para la ejecución de esta pieza en particular, Mozart contó con la presencia de su gran amigo, el cornista espléndido y vendedor de quesos, Ignaz Leutgeb a quien le dedicó sus conciertos y su rondó para corno, probablemente acompañado de un trío de itinerantes eh, virtuosos del corno, muy probablemente venidos de Bohemia, que era eh, en aquel entonces, por decirlo así, no digamos la meca, sino más bien el origen de toda una generación espléndida de cornistas que viajaban por toda Europa, contratándose como freelance auténticos en distintas orquestas. Entonces, este espléndido cuarteto de cornos, Probablemente, insisto, estuvo formado por Ignaz Leutkeb y tres anónimos cornistas, probablemente de origen bohemio. Para la segunda parte del programa les voy a ofrecer una de las bellísimas misas de Wolfgang Amadeus Mozart, es una misa temprana, lleva el número Kegel 65 y esta está muy bien documentada en cuanto a sus fechas. El manuscrito autógrafo tiene la fecha del 14 de enero de 1769 y está fechada en Salzburgo. Se sabe además eh, de las circunstancias de su estreno. Fue interpretada el 5 de febrero de ese mismo año, es decir, apenas unas tres semanas después, en la iglesia de la Universidad de Salzburgo. Y esto fue para un rito litúrgico muy especial. Fue para la inauguración o apertura de la llamada Vigilia de las 40 horas. Es decir, una misa de la que se tiene con certeza absoluta el destino y la intención de su composición. Es una misa muy ortodoxa en cuanto a su, a su texto, el, usa el texto estándar de la misa, y también el orden de sus movimientos es el de siempre. Kirie, Gloria, Credo, Sanctus, Benedictus y Años Dei son los movimientos de la misa brevis en re menor que el 65 de Mozart, que vamos a escuchar enseguida. La interpretan la soprano Helen Donath, la contrato Annette Markert, el tenor Uwe Heilmann, el bajo Andreas Schmidt, el coro de la Radiodifusión de Leipzig y la Orquesta Sinfónica de la Radio de Leipzig, todos ellos bajo la dirección de Herbert Kegel. Escucharon ustedes la Misa Brevis en re menor, Kegel 65, de Wolfgang Amadeus Mozart. Los intérpretes, la soprano Helen Donath, la contralto Annette Markert, el tenor Uwe Heilmann, el bajo Andreas Schmidt, el coro de la Radiodifusión de Leipzig y la Orquesta Sinfónica de la Radio de Leipzig, todos bajo la dirección de Herbert Kegel. Para concluir, haré la observación de que, si bien mucho se ha hablado de un caso muy particular, de una posible mixtura o combinación de elementos operísticos y religiosos litúrgicos en una misa, eh, en el ejemplo fundamental de la misa de Requiem de Giuseppe Verdi, no es Verdi ni el primero ni el único ejemplo de esto. De hecho, eh, los musicólogos indican que desde tiempos de Mozart... Eh, como la ópera era el género más en boga, más famoso y más popular, casi de manera automática muchos elementos tanto dramáticos como musicales de la ópera fueron a a las misas. Por eso, junto, en, en las misas del tiempo de Mozart, junto con los coros contrapuntísticos, fugados, severos y solemnes de rigor, empezaron a colarse por ahí áreas eh, virtuosas para solistas y ensambles vocales también, que a pesar del texto litúrgico podían entenderse al oído del lego, que no entendía latín, como eh, expresiones virtuosísticas más dignas de una ópera que de una misa. Por supuesto, esto causó grandes polémicas entre los teóricos, los musicólogos y también entre los obispos y arzobispos cardenales y papas que hicieron toda una serie de gestiones para censurar este tipo de intrusiones operísticas, según ellos, profanas, en la sacrosanta versión musical de la misa. Y por supuesto, las misas de Mozart tienen una, una dosis bastante notable de asunto operístico, tanto en su música, como en su concepción misma. Con esto concluye nuestra sesión de hoy de Amadeus. Les agradezco su atención. Espero que me acompañen también la próxima semana. Soy Juan Arturo Brenan y en los controles técnicos, Carlos Montaño. Hasta pronto.
0: Radio Universidad Nacional Autónoma de México presentó. Amadeus Para alabar a Dios, los ángeles tocan Bach. En familia, tocan Mozart.